0: Ihr hört Rush den Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen heute über Rage 2, über Days Gone und über die Frage, was ähm, toxische Männlichkeit, ein Begriff, den man immer mal wieder irgendwo liest, eigentlich ist und äh, ob wir damit etwas anfangen können, wenn wir über Videospiele reden. Ich bin Christian Eichler von Detektor FM und spreche wie immer mit Alex Gilsdorf von Giga Games. Hallo zusammen. Sag mal, hast du eigentlich dieses, dieses, diese Ankündigung von Nintendo ähm, gesehen gestern zu ähm, Mario Maker 2?
1: Ich habe das mitbekommen, ich habe es aber selber nicht gesehen.
0: Es ist sauwitzig, muss es nur kurz sagen, weil wir sind ja in der Zeit von Games as a Service und so und Spiele kommen nicht fertig auf den Markt und dann gibt es eine Roadmap und in einem Jahr gibt es das und das Feature. Wenn du mal Feature-Porn sehen willst, dann guck dir die Ankündigung von Mario Maker 2 drin. Also Super Mario Maker war ja auf der Wii U dieses Spiel, wo man selber Mario-Level bauen konnte und in diesem... Videos glaube ich 15 Minuten lang von Nintendo sind so viele Features, dass der wirklich der Kopf explodiert, was man da alles bauen kann. Also mit einer Schaltern und irgendwelchen schrägen sich bewegenden Plattformen und es gibt jetzt noch die Level und das und Online Co-op und Teilen und sowas. Und es ist quasi so, also man kennt das ja auch ein bisschen von Nintendo, ne? Diese Vielfalt und diese Liebe zum Detail, aber sowas habe ich selten gesehen. Also wenn man mal so ein bisschen Urlaub möchte von von Roadmaps und alles kommt irgendwann, kann ich dir empfehlen, dir das mal reinzuziehen. Alles klar, das werde ich machen. Wir wollen heute ein bisschen über ähm, den Begriff toxische Männlichkeit sprechen, das so ein bisschen erörtern, machen wir aber gleich vorher natürlich, was haben wir sonst so äh, gespielt und ähm, ein großer Titel, der in dieser Woche rausgekommen ist und den wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gespielt haben, auch noch nicht so viel Presse, weil Bethesda ja auch oft auch immer die Muster relativ spät rausschickt, ist Rage 2. Das war ein Spiel, auf das ich mich schon ein bisschen gefreut habe. Ich weiß noch, das war in unserer ersten E3-Folge, da wurde das angekündigt, da dachte ich mir, ach, ich hätte mal Bock, ich mochte ja Doom 2016 so gerne und das ist ja jetzt halt Doom 2016 in einer Open World. Ähm, ich habe es ein bisschen gespielt, ich glaube auch relativ weit, weil die Story gar nicht ja so, so, so lang ist und ich habe nicht so viel Nebencontent gemacht und finde es so mittelmäßig. Und wie ist das bei dir?
1: Ich habe ja äh, den Test geschrieben und äh, ja. Äh, ja, also es ist halt die Frage, was man von dem Spiel erwartet. Haben wir auch in der Redaktion ein bisschen hin und her diskutiert. Und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen, weil es ja zum Beispiel auch auf der auf der Story-Ebene. Jetzt äh, nicht so viel bringt, aber auch irgendwie auch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es das jemals äh, wollte. Und du hast ja gesagt, Doom äh, in der Open World muss man natürlich ein bisschen äh, differenzieren. Also tatsächlich äh, würde ich auch sagen, dass die sozusagen der Moment-to-Moment-Combat, der ist wirklich die große Stärke des Spiels und da kann man sich echt austoben. Ja. Da, das, der ist vielfältig, der, der hat halt diese typische, diese typische Wucht, die man eben aus den, aus den It-Software-Shootern kennt. Sobald es dann aber in die Open World geht, da. Ist es dann doch relativ generisch. Also, ich finde es nicht, nicht, nicht per se schlecht, aber halt nichts, nichts Besonderes. Und natürlich ist irgendwie bis die Idealvorstellung ist ja okay, es ist halt wie ein Doom, nur dass du sozusagen nicht linear zwischen den Levels hin und her läufst, sondern dass diese Levels äh, in eine Open World eingebettet sind. Aber so geht es halt dann doch nicht auf. Aber tatsächlich muss ich sagen, nachdem ich jetzt auch die letzten Jahre dann immer äh, Far Cry und sowas gespielt und getestet habe, dass. Ähm, Einfach weil dieser moment to moment komplett so gut funktioniert, habe ich mich dann aber auch, wenn ich dann irgendwie so ein Banditenlager überfallen habe und so, auch nie gelangweilt, weil sobald irgendwie der erste Schuss fällt, macht das halt echt richtig, richtig viel Spaß. Aber sozusagen der Weg zwischen diesen äh, Gefechten, äh, ja, da muss man, glaube ich, der Typ dafür sein, um da nicht gelangweilt zu werden.
0: Ja, man fragt sich wirklich, warum fahre ich denn jetzt hier von A nach B? Was mache ich jetzt eigentlich? Dann tauchen da diese Pfeile auf, ne, auf dem Boden und dann jetzt nochmal hier lang und jetzt nochmal da lang und ich, es ist so ein, so eine paradoxe Situation für mich, weil ich habe eigentlich auf beides keine Lust. Ich habe eigentlich, also ich frage mich, warum muss ich hier durchfahren? Aber ich hätte auch, glaube ich, keine Lust auf so eine mega interessante Open World, weil einfach die Open World-Müdigkeit so krass mittlerweile kickt bei mir und dann gleichzeitig noch mit diesem, mit diesen grellen Farben. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als hätte man Tony Hawk's Pro Skater hier Underground 2 als Shooter gemacht, so ein bisschen, so sahen die Sachen früher nämlich auch aus mit gepinkten Graffiti und so und die Leute haben alle Irokesenschnitt und ich weiß auch nicht also es ist sehr Borderlands mäßig Far, äh, Far Cry New Dawn war so wir haben so viele äh, Postapokalypsen Spiele jetzt auch schon gehabt in letzter Zeit dass ein auch dieses Setting echt überhaupt nicht mehr kriegt finde ich und du hast recht so die, der tatsächliche Kampf macht Spaß aber das Spiel fordert dich natürlich auch nicht. Ne? Du kannst ja ganz viele, du kannst ja irgendwie einen Doppelsprung kriegen und noch ganz viele verschiedene äh, Dinge, um diesen Kampf interessanter zu machen, aber du musst es nirgendwo genau. wirklich machen. Man kann sich das damit so ein bisschen spaßiger machen, aber ich finde, es gehört auch immer zum guten Game Design, sogar zum genialen Game Design, dass man den Spieler immer so ein bisschen lockt und immer so ein bisschen sagt, ey, wenn du jetzt das hättest, dann könntest du es ein bisschen geiler machen und diese Angriffe musst du damit abwehren und so weiter und das, auf diesen Tanz lässt sich Rage nicht so richtig ein und das ist halt immer so die Frage, ob dieses so, ja, es unterhält nicht, Ja, es ist ganz launig. Ich meine, es gibt auch hunderttausend andere Spiele, die man ja. spielen kann, so ne, ob es das einen so zieht. Aber ich habe frustriert, es gestern deinstalliert, als ich bei so einem, ähm, das hasse ich übrigens, wenn Spiele das machen, ich war bei so einem Bossgegner und hatte aber nur so ein Healthpack eingesammelt vorher und dann lagen da keine rum und nichts. Also ich bin dann <lacht> immer verreckt und müsste jetzt eigentlich, weißt du, müsste wieder vorher laden, irgendwie die sammeln und wieder hingehen. Und hab dann gedacht, okay, keinen Bock mehr. Aber heute Morgen habe ich es dann wieder installiert, hm. weil ich dann doch wieder Lust hatte. Also irgendwas hat dieses Spiel, ja. glaube ich, schon. ich glaube, es ist eben diese Lust am, am blöden Rumballern, die es doch eben heutzutage nicht mehr so oft gibt. Ne? Und unter den ganzen Deckungsshootern, unter den ganzen Stealth-Spielen, unter den ganzen Spielen, die tausend Mechaniken miteinander vermischen, hat man das schon so ein bisschen vermischt. Und es ist halt eben hier nicht gegen Dämonen wie bei Doom. Also ich verstehe schon, was du meinst, so, aber. Ja, also zerschlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde es ganz okay, ich finde es aber auch über weite Strecken auch so mega belanglos ja, einfach. Was ich ja. zum
1: Beispiel an den Kämpfen schätze, dass er sich da eine Mechanik abgeguckt haben, oder was heißt abgeguckt haben, aber sozusagen von Doom übernommen haben, die eigentlich eine ganze Menge ausmacht, nämlich dass sozusagen jeder Gegner beim Ableben halt irgendwelche Healthpacks und Munition und so weiter fallen lässt ja. und dadurch verhinderst du eben genau, dass sich die Leute irgendwo verschanzen und alle vorsichtig langsam per Kopfschuss ausschalten, sondern das Spiel bringt dich durch quasi diese Motivation da Sachen einzusammeln dazu, dass du permanent in Bewegung bleibst und dadurch auch die die Gefechte interessanter werden. Was ich tatsächlich auch aus so einer, vielleicht aus so einer tester -Sicht, das ist ja da, da sehe ich, ich betrachte ja dadurch die Spiele eh noch mal so ein bisschen anders, äh, fand ich das tatsächlich doch recht erfrischend, dass äh, es halt nicht so super umfangreich ist und ich sozusagen permanent irgendwie ein realistisches Ziel hatte und genau wusste, okay, ich kann jetzt, wenn ich das und das mache, dann kann ich die Mission abschließen. Oder ich muss nur noch hier diese drei Sachen einsammeln, dann geht es auch schon weiter. Und dass ich, zum Beispiel, das Gegenteil war für mich so ein Far Cry 5, wo ich halt wirklich gefühlt Stunden rumgesucht habe, um irgendwie irgendwas zu ja. triggern, um endlich diesen einen Balken davor vollzukriegen, damit die nächste Story-Mission kommt. Und das ähm, rückt sozusagen in in Rage 2 in in eine greifbare Nähe, dass ich, äh, dass ich mich halt nicht überfordert fühle mit zu viel Content, sondern dass es alles relativ, obwohl es diese Open-World-Hack noch relativ kompakt ist.
0: Ja und das ist natürlich auch sowieso immer die Frage, ne? also die Rolle des Testers auch, ne? wenn du Videospieltests schreibst für ein großes Magazin, will man ja auch verschiedene Leser damit irgendwie ähm, abholen, Videospieltests kranken ja auch oft daran, dass man dann auf jedes Detail nochmal eingeht, wie funktioniert das Munitionssystem, wie ist das, wie sieht die Map aus und so, das ist ein bisschen wie bei so einem TÜV beim Auto irgendwie, das ist ja ähm, zum Beispiel bei Kritik manchmal wieder was anderes, deswegen, ich muss ja jetzt auch nicht 100.000 Leute hier davon überzeugen, deswegen kann ich vielleicht auch ein bisschen doller draufhauen, aber ich finde vieles also auch echt, also einfach, Angestrengt, Also so locker flockig, wie die Ballerei ist, so angestrengt ist die Menüführung. Erstmal ruckelt das auch alles bei mir und dann gibt es immer Untermenüs in Untermenüs und alles lässt sich upgraden, sodass du das Gefühl hast, boah, ich habe hier meinen zweiten, meinen Abendjob jetzt nochmal, jetzt irgendwie hier meinen, meinen Rage-Charakter aufzumotzen. Also ähm, ich glaube... Das hätte man noch geiler machen können. Es hätte sich, glaube ich, auch dieses Upgraden noch irgendwie inhärenter aus dem Gameplay erschließen können. Aber es ist eben nicht jedes Spiel Legend of Zelda Breath of the Wild, wo du oben auf dem Berg stehst und dir überlegst, wie komme ich auf diese Insel drauf? Soll ich, soll ich dahin gleiten? Soll ich mit einem Boot dahinfahren? Was steht mir alles offen? Sondern viele Sachen sind auch simpler. Und ich denke auch, also für so für so ein paar witzige Stunden ist das cool. Aber dafür kann man auch auf dem Sale warten. Da würde ich, glaube ich, jetzt nicht zum Vollpreis. Ähm mir holen, ja. Aber das müssen die Leute selber ich bin wissen. Zumal oder? ja
1: auch äh, Bethesda schon bekannt gegeben hat, dass das noch äh, auch so durch Events und so weiter äh, noch mal äh, umfangreicher gemacht wird. Dass Also ein bisschen Live-Service-mäßig, obwohl es ein Singleplayer-Spiel ist, kommen da halt schon noch mhm. mal äh, auch kostenlose Inhalte rein. Wohl auch später noch äh, Bezahl-DLC-Inhalte. Das heißt, wenn man jetzt auf den Sale wartet, dann bekommt man theoretisch auch ein noch umfangreicheres Produkt.
0: Genau. gibt, glaube ich, wenig Spiele, bei denen sich das überhaupt lohnt, zum Verkaufstag zu kaufen. Außer Nintendo, weil die echt nicht billiger werden meistens über die Zeit. Also da muss man schon auch Glück haben. Ähm, ja, ich habe dazu, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Ähm, ich habe Dragon's Dogma äh, nochmal gespielt. Das ist ja auf die Switch rausgekommen vor kurzer Zeit. Das ist ja ein ähm, Action-Rollenspiel von Capcom, das also so oft noch mal geremacked und verkauft wurde, dass ich hundertprozentig sicher bin, dass die im Hintergrund an Dragon's Dogma 2 irgendwie arbeiten. Weil das haben sie echt so in the long run noch mal auf PC gebracht und dann noch mal auf die Konsolen gebracht und so. Obwohl das am Anfang so ein bisschen gefloppt war eigentlich. Weil Capcom, glaube ich, dachte, wir haben hier den großen Skyrim-Killer in der Hinterhand. Und dann hatten die Leute aber gar nicht so viel Lust darauf. Ursprungsmäßig äh, war das so. Und ähm, es ist ein gutes Spiel. Ich denke aber immer noch, dass dieser Hype, um Dragon's Dogma, den es mittlerweile gibt, zu groß eigentlich ist, denn so gut ist das Spiel nicht. Das ist ein Action-Rollenspiel, in dem du durch eine große Welt läufst, die ein bisschen langweilig aussieht eigentlich und ähm, gibt so ein paar Clues. Du kannst dir so Charaktere aus dem Internet dazu holen. Ähm, Porns heißen die. Es hat ein sehr so fast Diablo-mäßiges Kampfsystem. Also ne, du hast so verschiedene Attacken, die Cooldowns haben. Du hast eben eine Party, hast einen Magier und so weiter mit dabei. Kannst du rekrutieren und du kannst auch so sehr große Monster draufklettern. So ein bisschen wie bei Shadow of the Colossus und dadurch wirken die Kämpfe dann manchmal total episch, aber das ist auch ein sehr stumpfes Spiel, finde ich, also es macht Spaß und gerade auf der Switch ist es einfach toll, diese großen Open-World-Spiele zu sehen, ähm, ich habe jetzt auch mal mir ähm, Saints Row the Third, ist ja jetzt auch draußen, werde ich nächstes Mal ein bisschen was zu erzählen können, das finde ich natürlich cool, sowas mit dabei zu haben, aber ich denke, das ist so ein bisschen auch überbewertet, aber ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, auch von Diablo und so, es gibt so Spiele, die dürften eigentlich nicht so spaßig sein, wie sie sind und Dragon's Dogma ist so eins. Irgendwie macht das so viel Spaß da rumzurennen und mit immer den gleichen Tasten die immer gleichen Goblins zu verhauen. Das muss auch am Sounddesign liegen und ähm, äh, so am Pacing oder sowas. Das ist irgendwie trotzdem total befriedigend. Also ich verstehe, warum Leute das so gut finden, aber irgendwie objektiv eigentlich ist es nicht so gut, habe ich irgendwie das Gefühl. Na, ich kann
1: ja. mir vorstellen, großer ähm ein großer Faktor für diesen Kultstatus ist ja auch die Story und vor allem in welche, wie sich diese Story entwickelt und wie sie letztendlich auch zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob du es jetzt weit gespielt hast, und ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber ich kann, glaube ich, man kann es ja so formulieren. Das, es lohnt sich, bei dem Spiel dran zu bleiben und es bis zum Ende durchzuziehen und äh, dann. Also mir wurde das Spiel damals halt, also es wurde dann <lacht> mir quasi komplett gespoilert, aber mir wurde das Spiel quasi über die Story
0: verkauft und über das,
1: was am Schluss passiert und äh, Geil, dann war ich Ich habe das,
0: hab das ja schon mal durchgespielt auf der 360. Ich habe keine Ahnung, was am Ende für ein großer Okay, Tischler. dann hast, nicht, dann geht, hast aber du aber ja. vielleicht,
1: Dann ist nämlich das Ding, dann hast du es nämlich vielleicht nicht durchgespielt, denn das ist tatsächlich. Äh, man kann es vielleicht ganz grob mit äh, Nie Automata vergleichen, wo du denkst, okay, das Spiel ist zu Ende, aber okay, eigentlich war es jetzt gerade nur das dritte und dann geht das
0: nochmal in ganz andere Richtung weiter. Und am Ende kommt das zu so einem großer Drache und dann naja, Müssen Ekel. wir
1: mal auf, äh, quasi äh, ohne Mikrofone drüber reden, weil reden ich wir fe es fehlt jetzt ja, den Leuten hier drüber, nicht,
0: ja. äh, nicht, nicht spoilern. Aber du hast es gespielt oder, du, oder dir wurde es nur gespoilert? Mir wurde es
1: gespoilert und dann, und dann okay. war es aber so ein Spiel wie, wie, es auch, wie auch Dark Souls, was ich glaube ich inzwischen auch schon zwei- oder dreimal für unterschiedliche Plattformen gekauft habe, aber es noch nicht dazu kam, es dann doch endlich mal ja. zu spielen. Aber was mir sozusagen auf eine Art und Weise gepitcht wurde, dass ich wusste,
0: okay, das muss ich spielen, und das wird mir auch gefallen. Ey, mittlerweile ist es aber auch so, man hat so viele Spiele, ne? das ist echt First World Problems. Jetzt war so ein, so ein Switch-Sale wieder, wo alle möglichen Sachen Steam World heißt und so alles nur 10 Euro gekostet hat. Da, jetzt, Wenn ich in die Switch gucke, ist es zu viel jetzt auch. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich bin äh, und was ich spielen muss. Aber ähm, ich glaube, vielleicht Plague Tale Innocence werden wir uns beide mal für die nächste Folge anschauen. Ähm, kurzes Update noch zu Baba Is You. Das habe ich ja so über den, über den Klee gelobt. Ähm, ich, ich, das ist echt schwer, da mittlerweile durchzukommen, weil dieses Spiel so super um die Ecke gedacht ist, dass man fast nur mit so Hintgeiz dahinter kommt. Also es ist leider, ähm, wir lieben ja beide so anspruchsvolle Spiele eigentlich leider zu schwierig, finde ich eigentlich, um, das tatsächlich, um da tatsächlich so selber drauf zu kommen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche äh, Typen, aber ich bin da ähm, wieder so ein bisschen runtergefallen, versuche es aber noch durchzuspielen, werde dann mein finales Update geben und ähm, ja, Days Gone können wir vielleicht gleich drüber reden, wenn wir hier über äh, toxische Männlichkeit reden Denn dadurch bin ich eigentlich darauf gekommen. Ähm, ist ja dieser Begriff Lass uns doch mal damit anfangen. Toxische Männlichkeit so geläufig? Was, was, was hast du so für Assoziationen, wenn du den hörst?
1: Äh, ist mir durchaus geläufig. Ich bin ja, kriegst du ja mit, ich bin ja auf, auf Twitter viel unterwegs, war auch in den Jahren davor immer viel auf, auf Tumblr unterwegs. Tatsächlich war Tumblr, also ich Tumblr hat sich ja stark geändert, aber damals, so, ich sag mal so 2013 rum, war das schon, ich, ich sag mal jetzt ganz blöd, ein sehr eine sehr aufklärerische Plattform für mich, weil man eben auch gerade mal mit diesen ganzen ähm, ich sag mal, äh, Social Issues und so auch mal konfrontiert wird, in die man ja quasi in, in der ich in meiner ziemlich ja doch relativ privilegierten Position da ja auch einfach nicht konfrontiert war und deshalb auch mir ja. vielen, vielen Problemen gar nicht bewusst war. Und dann kriegst du eben mal aus, aus aller aller Herren Länder äh, da einfach mal Sichtweisen und eben auch von und, und auch queere Sichtweisen und äh, Eindrücke von Minderheiten und so weiter. Ähm, und natürlich auf die Art und Weise äh, wird man dann auch natürlich mit, mit solchen, äh, solchen Problemen auch konfrontiert. Genau. Und dadurch war mir das jetzt schon ein Begriff. Aber ich glaube, ich will jetzt keine Definition vorwegnehmen, denn da kommen wir noch dazu.
0: Genau. Ich dachte mir irgendwie, lass uns doch mal über diesen Begriff sprechen und lass uns mal auch jetzt gar nicht verkrampft oder so, da, das mal so ein bisschen erörtern, was damit gemeint ist. Und dann vielleicht gucken, wie ist denn Männlichkeit so in, in, in so Videospielen dargestellt? Und vor allem, wie sind eigentlich so männliche Videospielcharaktere gezeichnet, was haben die so für Eigenschaften, stimmt es vielleicht überein mit diesem Begriff oder nicht, könnte es da anders werden und so. Wir haben ja schon mal diese Folge zu Frauen und Games gemacht und äh, zu Repräsentation und ich dachte mir, man könnte auch mal über Männlichkeit reden und vielleicht anhand eben dieses Begriffes, der ja auch durchaus umstritten ist. Worüber ich nicht so gerne in dieser Folge jetzt reden würde, ähm, ist diese ganze Gamerkultur, wie toxisch ist die Gamerkultur, irgendwelche Foren, was ist mit Fourchern und sowas, also kannst du auch vielleicht gerne ansprechen, wenn... Wenn du da auch mehr Ahnung hast, aber ich, in diesem Thema bin ich noch nicht so richtig drin und das ist glaube ich auch eine extra Folge mal wert, diese ganze Gamergate-Sache und sowas, aber ich würde eher mal so gucken wie sind unsere Spiele irgendwie so aufgebaut und vor allem eben die Charaktere, ähm, die da drin sind. Und dazu ähm, sprechen wir mit jemandem, äh, ja, der sich so ein bisschen auskennt, nämlich Matthias Luterbach, der ist äh, Männlichkeitsforscher an der Uni Basel und hat sich mit dem Begriff auseinandergesetzt. Hallo Matthias. Hi. Der Begriff ist ja so ein bisschen in aller Munde, könnte man sagen. In den sozialen Netzwerken liest man den viel, ähm, spätestens seit der Gillette-Werbung. Ähm, was, was versteht man denn unter toxischer
2: Männlichkeit? Also genau, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Man sieht da, dass unter toxischer Männlichkeit momentan sehr unterschiedliche Anforderungen an Männer verstanden werden, die man eben jetzt als für problematisch hält oder auch kritisiert und vor allem problematisch bezüglich den Konsequenzen die sie haben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, ein wichtiges Thema dabei ist ähm, mit Hashtag MeToo losgetreten. Da ging es viel um sexuelle Objektivierung, sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen. Und darin wurden ja dann explizit auch männliche Verhaltensweisen und Praxen kritisiert. Und mit dieser ganzen Anzahl an Tweets, die da vor allem von Frauen ähm, Gesendet wurde, wurde halt deutlich, wie groß das Phänomen ist und dass das nicht nur Einzelfälle sind, sondern irgendeine Struktur dahinter ist, eben die mit Männlichkeit oder mit Anforderungen an, Männlich an Männern zu tun haben. Kritisiert werden aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Dominanzstreben von Männern. Also platt gesagt, dass Männer immer der Beste sein wollen oder dass irgendwie und dass das auch in, zum Beispiel mit einer gleichberechtigten Gesellschaft oder Vorstellung von Gleichberechtigungen irgendwie im Konflikt ist. Aber es wird auch ganz oft unter toxischer Männlichkeit Dinge verhandelt, was sich äh, Männer irgendwie auch sich selber antun. Mit, ähm, mit diesen Anforderungen, also da rücken Themen wie Gesundheit, der Umgang mit dem eigenen Körper die, ähm, in, in den Blick und es werden eben auch gezeigt, wie eben die, zum Beispiel die Suizidalität von Männern höher ist, das Thema Gewalt und Kriminalität rückt in den Blick. Genau.
0: Also viele verschiedene Dinge trotzdem, woher kommt denn der Begriff ursprünglich?
2: man kann sagen, es ist kein sozialwissenschaftlicher oder genuin sozialwissenschaftlicher Begriff, sondern ich glaube, das Spannende daran ist tatsächlich, dass er im Moment in der Öffentlichkeit und in der medialen Debatte sehr präsent ist und dass ganz viel Verschiedenes damit momentan verhandelt oder begriffen wird. Und ich interpretiere das auch ein bisschen als Ausdruck davon, dass sich unsere Perspektive auf Männlichkeit ein bisschen verschoben hat. Gewisse Verhaltensweisen, wie beispielsweise Risikoverhalten von Männern wurde jahrelang eher als Ausdruck von besonderem Mut, von Stärke, von Heldenhaftigkeit gesehen und jetzt fragt man eben sich vielleicht zunehmend auch, was sind eigentlich die Kosten für die Gesundheit von diesem Risikoverhalten oder denken wir an die Finanz- und Wirtschaftskrise, Bankenkrise, da auch die Kosten für eine Volkswirtschaft, die so ein Risikoverhalten mit sich zieht. Also ich würde sagen, dass der Begriff jetzt so in aller Munde ist, wie du es gesagt hast und so oft diskutiert wird, ist Ausdruck davon, dass wir momentan eine Krise der Männlichkeit haben. Da, damit meine ich, dass wir, das, dass Anforderungen an Männlichkeiten momentan umstritten sind und Dabei ist mir besonders wichtig, dass es auch vor allem auch Männer sind, die da ähm, durchaus auch kritisch sind zu diesen Anforderungen an Männlichkeit. Also es sind auch Auseinandersetzungen oder Debatten zwischen Männern ähm, um, um Männlichkeitsvorstellungen und verschiedenen Männlichkeitsanforderungen. Genau.
0: Aber mit toxischer Männlichkeit ist, ist nicht gemeint, dass alle Männer toxisch sind oder dass Männlichkeit an sich etwas Schlimmes ist, oder? Denn so wird er ja auch von Kritikern auch stark gelesen, dieser Begriff.
2: Ich glaube, da müssen wir unterscheiden, erstmal zwischen Männern und Männlichkeit. Und wenn wir von Männlichkeitsanforderungen oder von toxischer Männlichkeit sprechen, dann meinen wir meistens geschlechtsspezifische Anforderungen, von denen ich schon sagen würde, ich glaube, da können wir mehr oder weniger alle, einige davon so, oder eben solche auch, die toxisch, die als toxisch ähm, gelten so. Also zum Beispiel ähm, Risikoverhalten oder Dominanzstreben oder Konkurrenzverhalten sind, glaube ich, Anforderungen, die sich alle Männer irgendwann ähm, dazu verhalten müssen. Wie sie sich aber zu diesen Anforderungen verhalten, kann sehr unterschiedlich und eben auch individuell sein und Einige Männer, glaub, oder können wir feststellen, die entwickeln dann auch für sich alternative Vorstellungen oder Ideen von Männlichkeit, sodass sie für sich das Gefühl entwickeln, dass die toxischen Vorstellungen vielleicht gar nicht so viel mit ihrem eigenen Selbstverständnis zu tun haben.
0: Ähm. Der Philosoph Slavoj Žižek, der hat zu toxischer Männlichkeit geschrieben, dass er findet, dass diese Merkmale sind doch eigentlich gar nicht richtig männlich und sind doch eigentlich auch gar nicht toxisch. Also er hat so geschrieben, es ist doch auch toll, wenn man in so richtigen Momenten den Schmerz unterdrücken kann und kühl handeln kann. Und das würden ja auch äh, Frauen zum Beispiel auch äh, oft tun, zum Beispiel im, im Berufsleben. Was würdest du dazu sagen?
2: Also ich, ich, erstens, glaube ich, sieht man darum, dass das eben umkämpft ist im Moment. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie wir irgendwie gesellschaftlich alle realisiert haben, oh, das ist jetzt toxisch, wir wollen das nicht mehr, sondern es ist umkämpft. Und natürlich hat Slavoj Žižek an einem gewissen Punkt recht, im Sinne von, dass es, dass es auch ambivalent ist. Und das sind ja auch Anforderungen, die Männer tatsächlich an einem bestimmten Punkt auch stark mach, gemacht haben oder machen und in dem Sinne sind die ja nicht nur blöd, wenn sie sich diesen Anforderungen irgendwie für sich aufnehmen. Was wir aber, glaube ich, sehen, ist halt, dass sie, sehr viele Männer da auch extrem unfrei sind, sich zu diesen Anforderungen zu verhalten. Das heißt, dass diese Anforderungen für sie wie eine innere Natur, sie können gar nicht anders als diesen Anforderungen auch genügen zu müssen oder entsprechen zu müssen. Und da kommt für mich so was sehr Unfreies auch mit rein, wo, wo, wo dann auch in dem Moment, wo es eben vielleicht dann gar nicht mehr funktional ist, oder den Männern eigentlich gar nicht mehr hilft, sondern eher im Wege stehen sie sich eben auch überhaupt nicht oder sich auch schwer tun dann sich von diesen Anforderungen zu lösen und andere Strategien für sich zu entwickeln.
0: Soweit also Matthias Lutherbach im Interview. ja Also interessant, wir haben so ein bisschen gelernt, das ist so eine Art Aushandlungsbegriff, so ein Diskursbegriff, toxische Männlichkeit, das bedeutet nicht, dass alle Männer irgendwie toxisch sind, sowieso ist toxisch natürlich total der polemische Begriff auch, ne, der so ein bisschen auch so attackieren soll, das muss man sich auch bewusst sein. Und ähm, man könnte wahrscheinlich sogar so weit gehen, auch zu sagen, dass es bestimmt auch toxische Weiblichkeit gibt. Also man könnte sich das auch vorstellen, ne? dass es so Anforderungen an Frauen gibt, zum Beispiel besonders fürsorglich zu sein, sich eher zurückzuhalten, sich eher unterzuordnen, so die auch halt toxische Auswirkungen haben auf die Gesellschaft. Und ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass Frauen jetzt äh, hauptsächlich sagen, dass alle Männer äh, toxisch sind, sondern dass gerade Männer unter diesem Begriff auch leiden können. Also nicht unter diesem Begriff, sondern unter diesen Anforderungen leiden können, irgendwie, die die Gesellschaft an sie stellt. Und es gibt... Ähm witzigerweise beim Wikipedia-Eintrag äh, zu toxischer Männlichkeit, eine ganz interessante Liste, ich habe dir die auch geschickt, Alex, was, was man so drunter verstehen könnte unter so Anforderungen. Und ich fand das ganz interessant, da kann man ja mal so kurz drüber reden, Auch dann später gucken, finden wir das auch so in Videospielcharakteren. Äh, hast du das denn, das würde ich nur als persönliche Frage nicht mehr fragen wollen, auch das Gefühl gehabt beim Aufwachsen, dass es so bestimmte Arten gibt, wie man sich verhalten muss als Mann und ja, da, da irgendwie so drüber nachgedacht, Issues gehabt oder keine oder so?
1: Ähm, waren wahrscheinlich schon in der Kindheit irgendwie unterbewusst irgendwie so ein Begriff oder man hat schon gemerkt, okay, natürlich werden irgendwie äh, an Jungs andere Anforderungen als, äh, gestellt als an Mädchen, also solche Sprüche wie so hier äh, Indianer kennt keinen Schmerz, Junge weint nicht und so. Was, was kriegt ja, man ja irgendwie auch, auch mit, äh, auch durch, 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 durch äh, Popkultur und so weiter. Äh, war ich Glücklicherweise selbst nie so betroffen durch das Elternhaus und so, das war immer alles relativ entspannt und ich hatte das Gefühl, dass ich mich da relativ frei entfalten konnte. Aber klar, allein durch natürlich, durch äh, auch was eben, was einem Filme suggerieren und so weiter, natürlich kriegt man so, so ein Wertesystem irgendwie mit. Aber ich habe mich jetzt nicht davon unterdrückt gefühlt. Glaub, Gott sei Dank.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich habe schon so ein paar, also zum Beispiel dieser also Aspekt, sich nicht helfen lassen wollen von anderen, eher so im Alleingang das zu machen, Leuten nicht zur Last zu fallen und sowas. Das habe ich auch schon so mit gelernt auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass es jetzt sehr persönlich, aber mein Vater ist auch vor kurzem an einer Krankheit gestorben. Und der hat sich auch, so wie mein Opa übrigens vor ihm auch, der auch ähm, dann an einer Krankheit gestorben ist, ohne... Also, das, doch, wir wussten das schon, aber ich sag immer so, die Männer in meiner Linie, die haben sich schon nicht so wirklich helfen lassen wollen eigentlich. Und das ist was, was ich als große Frage auch sehe, die ich so im Leben habe. Wie kann man sicherstellen, dass man sich am richtigen Zeitpunkt dann auch helfen lässt, dass man sich traut, das zu machen. Das sehe ich schon so. Also als so eine Eigenschaft, die oft an Männer herangetragen wird. So Männer dürfen keine Schwäche zeigen und so weiter und ähm, nicht nach Hilfe fragen. So, das finde ich ganz interessant. Ähm, steht auch drin in dieser, in dieser Liste. Ähm, also ich kann dir mal so ein paar Sachen vorlesen. Einmal Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Männer müssen hart sein. Gefühle sollen weitestgehend versteckt oder unterdrückt sein. Witzigerweise, äh, es sei denn, es handelt sich um Wut oder Aggression. Konflikte werden eher durch Gewalt gelöst. Man äh, artikuliert seine Sorgen nicht. Männer sind, ähm, nicht, sollten nicht überfordert sein oder hilflos sein, sollten andere nicht um Hilfe bitten. Ähm, so weinen, hast du gerade gesagt, ne? in, wird ja gesagt, so Indianer kennt keinen Schmerz, Jungen weinen nicht. Ähm, Schüchternheit, Angst so, und aber auch liebevolle und zärtliche Gesten sollten eher nicht so stark äh, von Männern gezeigt werden. Und sie sind im Umgang mit anderen eher so auf Wettbewerb und Dominanz ausgerichtet. Dann gibt es noch, dass Männer immer Sex wollen zum Beispiel. Oder dass Frauen und Männer nicht in der Lage sind, sich gegenseitig äh, zu verstehen oder miteinander ähm, befreundet zu sein. Und der letzte Punkt hier ist so eine Art so Mobbing. Also Männer, deren Körper nicht dem normalen Idealbild entsprechen, ne, also breitschuldrig, muskulös und sowas, werden nicht ernst genommen oder verlacht. Und das kenne ich auch schon auf jeden Fall auf der, aus der Erziehung. Also ich würde sagen, wenn man das so liest... Da klingelt schon so ein bisschen was, oder? Ja, klar. Genau. Ich wollte dich jetzt mal äh, fragen, einfach mal so ein bisschen assoziativ, wir haben jetzt hier so eine Liste, ich verlinke das auch in, in den Podcast-Notes, zwischen so verschiedenen Sachen, so Anforderungen, die wohl an Männer gestellt werden. Wie siehst du das denn, wenn du so äh, dir über Videospiele Gedanken machst und vor allem so über Videospielcharaktere? Also ich will jetzt nicht unbedingt aufmachen, dass nur weil ein Videospielcharakter so ist, erstmal, dass das schlecht ist. Oder dass dann die Leute, die das spielen, toxisch sind oder sowas gar nicht. Aber Videospielcharaktere können ja auch Vorbilder sein. Also man spielt das ja auch und sieht dann so, aha, es gibt eben diese Art von Männlichkeit, wird halt hier angeboten in dem Videospiel. Und ich wollte dich mal fragen, so, hast du da so irgendwelche Charaktere gefunden oder wo du denkst, ah, da sind zum Beispiel Charaktere, entsprechend ziemlich diesen Merkmalen der toxischen Männlichkeit zum Beispiel?
1: Na, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, dass es ja häufig eigentlich unabhängig vom Charakter schon allein durch das, das Gameplay Ziel wird ja so ein gewisses Charakterformat etabliert also gerade wenn man jetzt an beispielsweise unsere so Spiele wie Call of Duty denkt das sind ja irgendwie immer Heldenfantasien und oder Machtfantasien und da geht es ja letztlich genau um das. du bist der du bist der unbesiegbare Held du kennst keine Schwäche und äh, du brauchst keine Hilfe du schaffst das alles alleine das wird ja allein schon durch Mechaniken dir irgendwie suggeriert und da ist es ja fast schon zweitrangig was dein Charakter vielleicht noch in Dialogen zu sagen hat, wenn es überhaupt in Dialoge gibt. Ähm, und klar, da, das äh, sehe ich schon ganz eindeutig so, dass das auch, im, wenn man jetzt den, die, die Spielgeschichte insgesamt äh, betrachtet, dass das immer irgendwie im Fokus stand, weil es natürlich, klar, das ist ja in den meisten Spielen, geht es ja auch genau darum, dass du irgendeine Herausforderung hast und die halt überkommst durch, deine eigene, durch dein eigenes Talent etc., äh, vielleicht bin ich aber auch gerade deshalb, weil das schon zu so einem Standard sozusagen etabliert wurde, äh, gefallen mir dann eben auch Spiele, die sozusagen dieses Konzept irgendwie auf den, auf den Kopf stellen. Also, ich finde es zum Beispiel spannend, dass zum Beispiel Horrorspiele, dass im Idealfall, wenn es dann wirklich diese Survival-Horrorspiele sind äh, und jetzt kein Resident Evil 6 oder so, wo du halt mit Maschinengewehr rumläufst, sondern die halt genau diese Hilflosigkeit in den Vordergrund stellen, wo es halt heißt, okay, du mhm. bist halt nicht dieser strahlende Held, der alles besiegen kann, sondern du bist. Äh, Würdest halt bei einem, du kannst dich nicht wehren, du bist nach einem Schlag tot und du musst dich jetzt halt verstecken und du musst einfach mal komplett anders denken. Oder der, der Pacifist, äh, der, dieses Pacifist-Playthrough in Undertale, wo du dich halt einfach mit allen Monstern anfreundest und das ist auch genauso valide. Ähm, aber genau, das sind halt dann diese quasi Ausnahmen und Gegenbeispiele, die ja dadurch automatisch belegen, dass, dass es der Standard ist, dass die meisten Spiele genau solche Anforderungen an den Spieler irgendwie stellen.
0: Genau, da ist die Frage natürlich, was ist Henne oder eine Viele Spiele sind ja natürlich auch ursprünglich auch für Männer oder für Jungs gemacht ne? und kommen vielleicht dann auch deswegen, wenn sie diese Sachen, die da gefordert sind, ähm, gerade unterstützen, vielleicht auch ein bisschen besser an. Aber bei so ein paar Sachen muss ich auch so ein bisschen schmunzeln. Vor allem bei diesem Punkt, Konflikte werden hauptsächlich durch Gewalt gelöst. Das ist natürlich so die Videospielregel schlechthin, natürlich gibt es ganz viele Spiele, bei denen das nicht so ist, aber natürlich sehr, sehr viele Spiele, bei denen genau eben Gewalt ja tatsächlich, vor allem das Abschießen oder das Abstechen, genau der Weg ist, ein Problem zu lösen, der einzige, der geht und der, der natürlich auch total viel Spaß macht, ne? also gerade Videospiele an sich sind ja schon genuin kompetitiv, also wenn wir nicht gegen andere spielen, dann spielen wir ja immer gegen das Spiel eigentlich und können dann gewinnen oder verlieren, das ist natürlich auch eine sehr menschliche Sache, wird eben bei so toxischen Männlichkeitstheorien manchmal als eine sehr, sehr männliche Sache auch definiert, aber das stimmt natürlich, das ist dann eben hier anders und da genau, es gibt halt andere Spiele, bei denen du dann eben gerade nicht durch Konflikt äh, gewinnen kannst oder die ganzen alten CRPGs, ne, wo du dich auch rausreden kannst aus so Konflikten und sowas, was natürlich auch so ein bisschen interessanter ist. Ich finde diesen Punkt noch Gefühle werden weitestgehend versteckt oder unterdrückt. Ich finde das hat man ganz stark, außer es ist Wut, ne? Ja. Das hat man ganz stark in so männlichen Videospielcharakteren vor allem so vor so fünf, sechs, sieben Jahren, also Kratos, diese ganzen Gears of War äh, Kollegen, die es da gab, so das, ähm, das gibt es viel und was ich das Gefühl habe, so wenn es eine Emotion gibt, also wenn diese Charaktere Emotionen haben, die, die nicht eben Wut sind, oder so in ihre Seele begnassen, dann muss das immer sie auch komplett gebrochen haben. Also dann muss auch die Frau umgebracht worden oder entführt worden sein oder das Kind wurde getötet oder sowas. Dann können, kann das scheinbar akzeptiert werden, dass männliche Charaktere solche emotionalen Schwächen haben. Aber dass einfach jemand mal eine Depression hat zum Beispiel, ohne dass es dafür eine Begründung gibt oder sowas oder ohne dass es jetzt das absolute life-changing horrible experience gewesen sein muss, das gibt es eigentlich selten, kommt vielleicht wieder mehr, aber auf jeden Fall, das hat mich auch so ein bisschen an die Videospielwelt erinnert. Also diese dass ja, jemand kennt keinen Schmerz und so weiter. So Und das ist du da auch, auch in vielen Charakteren irgendwie so drin. Fand ich ja. spannend, dass du
1: jetzt zum Beispiel gleich äh, als Beispiel sozusagen emotionale Schwächen äh, angebracht hast und dann von der Depression geredet hast. Aber da ist es ja allein schon äh, vollkommen selbstverständlich, Emotionen, dass, dass zum Beispiel einfach ein Charakter mal weint aus einem nachvollziehbaren Grund. Sowas gibt es ja eigentlich ja. auch schon Tabu. Da muss es ja nicht gleich sozusagen Und das ist ja auch keine, keine emotionale Schwäche. Das ist ja einfach nur ganz normale ganz normale menschliche, menschliche Emotionen. Aber selbst das ist genau, eben schon meine, nicht als, äh,
0: als Schwäche definiert schon. Genau, ich wollte dir jetzt auch keinen Vorwurf
1: machen, aber ja. das ist ja allein schon die Art und Weise, wie wir das, also gerade jetzt in dem Kontext betrachten, dass äh, genau das halt selbst so was Selbstverständliches schon irgendwie Tabu ist und das ist dann Und, und das natürlich dann noch viel äh, weitergehende Emotionen natürlich erst recht irgendwie keine Rolle spielen, es sei denn, das ganze Spiel ist komplett über, ist, äh, angenommen, es Spiel, in dem Spiel geht es komplett um Depressionen, dann, klar, ist das wieder irgendwie, äh, ja. in Anführungsstrichen, erlaubt, aber genau, dass einfach ein Charakter aus sich, aus seiner persönlichen Story heraus äh, Emotionen zeigt, die nicht Wut und äh, Aggression sind, klar, das äh, ist, äh, ich will nicht sagen non-existent, aber es ist kein Standard.
0: Ja, dass mal jemand, weiß nicht, einfach jemand vielleicht mal traurig ist, weil jemand anders gerade weg ist oder so, ne? Also das irgendwie so, ah, ich vermisse den und den oder ich vermisse meine Frau oder weiß ich nicht was. so Das gibt es echt selten und was. Da muss ich eigentlich mit dir drüber reden, weil du Herr der Ringe auch so geil findest. Und ich bringe das immer an, wenn ich über Herr der Ringe rede. In Herr der Ringe wird so viel geheult, gerade in, in die Gefährten. Da wird so viel geflent und sich in den Armen gelegen und die Leute sind wirklich richtig ähm, emotional und traurig Da passieren natürlich auch wirklich schlimme Sachen, aber das gefällt mir so gut an in diesem Film, dass hier auch Männer mal einfach weinen dürfen, weil sie ihre Freunde verlieren. Oder allein diese ganze Sam und Frodo-Geschichte ist so emotional und die beiden vermissen ja zum Beispiel auch ne? das Auenland so doll und sowas. Und das ist, das ist, es gibt es aber nicht so oft in solchen Filmen und solchen Erzählungen und wird manchmal so ein bisschen verkannt. Und ich finde, könnten sich Videospieler auch mal wagen, Charaktere mal weinen zu lassen. Einfach mal auch aus, aus anderen Gründen als, ähm, ja, die Familie wurde umgebracht. Ne? Genau,
1: Steven Universe kann ich da in dem Zusammenhang auch sehr empfehlen, die Serie, denn wird im Grunde auch, also ich will nicht sagen nur geweint, aber die geht, äh, geht sehr, äh, ich sag mal sehr aufgeklärt, sehr erwachsen mit menschlichen Emotionen um und äh, ist, in, ist da eine sehr große Empfehlung von mir. Ist jetzt kein Videospiel, aber da wir schon bei dem Thema sind.
0: Ich meine, es gibt bestimmt auch viele nischige Sachen, an ne, die ich jetzt vergesse und so, aber ähm, auf jeden Fall gibt es andere Extreme auf jeden Fall stark. Auch natürlich so klare Körperbilder, ne? also Männerfiguren müssen irgendwie breit gebaut sein und sowas. Das gab es mal auch stärker, würde ich sagen, als es jetzt so der Fall ist. Jetzt gibt es auch schon noch dünnere Charaktere, aber ähm, guten Übergewichtigen fällt mir jetzt auf jeden Fall keiner ein, so den, dass ich einmal einen, einen gespielt hätte auf jeden Fall.
1: Ich überlege gerade, sicherlich gibt es, also es ist halt wieder die Frage, ist, ist es zum Beispiel jetzt, ist es ein kanonisch übergewichtiger Charakter, der dir so gegeben wird oder entstammt oder dann, kannst du ihn selber, genau, weil das ja. finde ich eigentlich auch wieder wieder spannend, wenn mir zum Beispiel ein Charaktereditor die Auswahl gibt, hey, du kannst hier zum Beispiel auch mal einen dicken äh, Charakter machen, das hat aber keinen Einfluss auf das Spiel selbst, sondern du kannst es einfach so machen, weil es ist halt auch vollkommen, äh, also guck dich um, es sehen viele Leute so aus, warum soll man das nicht auch im Spiel abbilden dürfen?
0: Ja, ähm, und witzig ist auch, ist mir dann aufgefallen, und das war bei Rage 2 so, dass auch weibliche Charaktere irgendwie, ja quasi toxisch-männliche, nach dieser Definition Verhaltensweisen an den Tag legen können, auch basierend auf Charaktereditoren. Weil bei Rage 2 ist für mich so klar, dass dieser Charakter eigentlich als Mann geschrieben ist. und Ich habe halt dann eine Frau äh, da ausgewählt und die... Die, die reden wirklich wie so, weiß ich nicht, so 14-jährige Bros auf dem Schulhof irgendwie so, yeah, I ain't got time for this and lock and load und irgendwie so, that's, that's just how I roll, sagt sie. Und so dachte ich, so krass, das ja. ist eigentlich echt so eine richtige, so eine, so eine Bro-Sprache eigentlich, die natürlich dann auf eine Art auch ein bisschen cool wirken kann, wenn eine Frau das macht, weil das halt nicht das Klischee ist, aber selbst da dachte ich mir so, oh nee, das ist eigentlich... <lacht> ein ganz schön toxischer Mann, diese Frau, eigentlich, dachte ich mir. Ja, da. ist
1: halt generell die Frage, wenn du, wenn dir sozusagen in einem Spiel was Wert auf, auf Story legt, ist es ist gut, dass Super Rage 2 jetzt nicht, ist nicht so extrem, aber zum Beispiel, ich glaube, wir hatten das Gespräch ja auch schon mal bei Assassin's Creed Odyssey, äh, wo es eigentlich auch sehr nahe liegt, die Vermutung, dass halt ein Charakter geschrieben wurde und der dann einfach entsprechend äh, vertont wurde und dass jetzt nicht Cassandra und Alexios unterschiedlich geschrieben wurden. Wobei, da, da zum Beispiel, ich, ich, hab's, ich hab's ja als Cassandra gespielt und dann, äh, aha, Spoiler, ist ja dann sozusagen Alexis der, der Gegenspieler, der dem Kult angehört. Ja. Und da ist er ja so auch wirklich so ultra toxisch: oh, so ich bin, ich bin der Auserwählte, ich bin der Stärkste ja, und ich bringe euch stimmt. alle um. Da, da würde mich jetzt mal interessieren, müsst ja dann Cassandra in der umgedrehten Version ganz genauso agieren. Und, und dann ist es aber wieder irgendwie das Ding, okay, dann, dann ist es halt einfach auch nur umgedreht, dann kann man nicht sagen, hey, Mensch, voll die tolle, progressive Frau, die haut mal auf den Tisch, sondern naja, es ist halt eigentlich nur genau das gleiche Stereotype-Abziehbild äh, mit einem anderen Synchronsprecher oder einer anderen Synchronsprecherin.
2: Ja,
0: ja das kann sein, stimmt, das ist dann das das ist, das ist eine ganz interessante Situation, ne? wenn du diese frei erstellbaren Charaktere hast, die aber doch so einen, so einen geschriebenen Charakter haben. Äh, dieser Punkt, so Männer sind nicht überfordert oder hilfslos. Ne? Mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie Devil May Cry 5 relativ unangenehm fand von diesem ganzen Charakter-Trio, das es da gab. Das waren alles drei, obwohl der eine war natürlich so ein Emo-Boy, aber alle so taffe Typen, die sich nichts haben erzählen lassen, die ja so ein bisschen vulgär waren. Ähm, die Frauencharaktere waren alle krass übersexualisiert in diesem Spiel und hatten auch alle so Nacktszenen, aber irgendwie gar nichts eigentlich zu tun in der Story außer äh, Nico heißt sie, glaube ich. Die baut immer diese Arme äh, für Nero, die äh, Devil Trigger. Und die hilft ihm eigentlich total, aber wird trotzdem auch nur so ein bisschen am, am Rande eigentlich so inszeniert. Also das fand ich auch so ein bisschen, so ein bisschen seltsam. Ich fand auch seltsam, dass, dass das Spiel dafür nicht so kritisiert wurde eigentlich. Ähm, weil ich glaube, alle waren einfach so froh, dass Capcom mal wieder so ein Devil May Cry gemacht hat, aber das fand ich auch. Und da dachte ich so, ja, ab und zu spielt man mal so Spiele und ich glaube, es hat sich einfach was geändert in den letzten paar Jahren so. Nicht bei allen. Es ist ja auch völlig okay, dass es diese Charaktere gibt. Nee, ich sage gar nicht, jedes Spiel muss irgendwie eine Frau als Hauptcharakter äh, haben oder sowas. Aber da dachte ich so, oh, das ist mir so ein bisschen altmodisch. Und das Gleiche dachte ich eben auch bei Days Gone. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich es wirklich auch nur ein paar Stunden gespielt habe und ich habe schon gehört, dass Deacon, dieser hauptsächliche Biker, den man da spielt, ähm, auch eine Charakterentwicklung durchmacht, auch wirklich tiefgründig ist und so. Kann alles sein. In den Anfangsstunden ist er halt dieser, dieser Biker-Typ mit der umgedrehten Mütze und der äh, aufgeritzten Lederjacke mit seinem Kumpel, der Boozer heißt und eine ne Glatze hat und ein Kopftattoo und Kopftattoos, also gerade in Deutschland so, weiß sprechen ja springen auch nicht immer für das beste Klientel und ich finde so wie diese Pazi, so ein pazifistisches Abfeiern von so Biker-Gangs, gerade auch in dieser gegende so ein bisschen seltsam. Also da dachte ich wirklich, klar, das ist einfach Sons of Anarchies mit Zombies, ne? und das ist so also ein bisschen altbacken. Und die sagen ja auch, also da dachte ich auch so, das ist auch so ein Punkt, den wollte ich eigentlich machen, jetzt komme ich wieder drauf. Und auch bei Rage so, einfach wie die Leute miteinander reden. Das kennst du bestimmt auch so, dass so Kumpels früher, also gerade so in einem Schulalter, das sieht man auch heutzutage noch, wenn man so Schuljungen manchmal sieht, wie die so miteinander reden, so, und ja, yeah, und, und keine Schwäche zeigen und so. Genauso sind diese beiden so, ey, Boozerman, what's up, yeah, alright, Deacon out. Und ich denke mir so, alter, redet doch normal, wie normale Menschen so miteinander. Ist ja okay, dass ihr Zombies abknallt, aber ihr könnt doch normal miteinander reden. Das finde ich manchmal so ein bisschen seltsam, dass wenn die Charaktere so hyper maskulin gezeichnet sind, ja.
1: So, jetzt hast du bestimmt irgendwas äh, ganz Kluges gesagt, auf das ich antworten könnte. Äh, jetzt müssen wir dazu sagen, ich arbeite hier mit zwei Computern. Einer für Skype, der andere für die Aufnahme. Äh, und was für ein Zufall. Beide Rechner sind in, in, innerhalb von wenigen Minuten unabhängig voneinander abgestürzt. Aber, aber das noch größere Wunder ist, wir konnten alle Daten wiederherstellen und mussten nicht nochmal neu aufnehmen. Äh, deshalb ist das wahrscheinlich jetzt ein perfekter Übergang äh, zum, zum, zum nächsten Gesprächspunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber geil, ja. Du hast mir ja gerade so gesagt, ja, hier irgendwie, ah, jetzt ist er abgestürzt, ah, jetzt kommt so ein komisches Fragezeichen mit einem Ordnersymbol, das, was ja eigentlich beim Mac heißt, dass die Festplatte gar nicht mehr angesteuert werden kann. Und dann hast du trotzdem einfach das Programm wieder aufgemacht und die Spur war da. Das ist natürlich toll. Gut, nächstes Mal müssen wir. Müssen wir hier mal mit so einer Backup-Spur arbeiten. Ähm, ja, lass mich doch mal kurz hier in das Skript reingucken, wo wir waren. Genau, ich habe so ein bisschen gesagt, dass ich das manchmal anstrengend finde, wie solche hypermaskulinen Charaktere miteinander reden, wie die sich so an anbrüllen. Ähm, und ich würde dich eigentlich ganz gerne fragen, hast du denn Beispiele gefunden von Männern in Spielen? Also ich will noch einmal kurz sagen, es ist nicht schlimm, wenn da mal solche ruppigen Charaktere sind. Ne? Das kann ruhig mal sein, das können wir auch gerne spielen. So ich. Aber es ist auch interessant, ob es vielleicht auch andere Beispiele gibt. Hast du da irgendwas gefunden, wo du so sagst, da ist irgendwer, der, der trifft eigentlich eigentlich nicht so doll dieses Klischee
1: um, müsste ich wahrscheinlich ein bisschen länger darüber nachdenken was mir spontan einfällt und das natürlich dann irgendwie fast schon so ein, äh, so ein zweigleisiger Charakter wäre äh, Blaskovic in in den neuen Wolfenstein spielen den ja musste ich auch denken der natürlich Fall, einerseits ja. das ultimative Abziehbild dieses klassischen äh, ultra starken etc Actionhelden ist dem sie aber eben andererseits ist in den beiden neuen Spielen äh, eben diese, diese relativ intime Familiengeschichte sozusagen noch dazu geschrieben haben. Also gerade ist ja auch insofern interessant, dass man ja in dem Teil, der jetzt dieses Jahr rauskommt, Youngblood äh, seine beiden Töchter spielt. Ja. Und, und dass eben genau die Beziehung zu seiner, zu seiner Frau in beiden Spielen so eine große Rolle spielt. Und äh, er da auch in der Hinsicht in eine, also aus einer relativ relativ intimen, äh, verletzlichen Situation gezeigt wird. Und das ist natürlich an sich total paradox ist, ausgerechnet so ein Charakter, dass das, das plötzlich schafft, was natürlich jetzt nicht heißt, dass er jetzt äh, der 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 Vorzwecke charakter ist für, was weiß ich, äh, progressive Männlichkeitsbilder oder so. Ähm, aber es ist halt insofern interessant, dass natürlich gerade Blaskovic mehr oder weniger der, der Prototyp, also ja generell an sich der Prototyp des, dieses ganzen... Äh, Shooter-Protagonisten-Genres äh, ist äh, mit dem Wolfenstein-Spiel aus den frühen 90ern, da ja Doom und Duke Nukem und zwar das kam ja alles danach und baut sozusagen auf Wolfenstein und auf diesem, auf diesem Prototyp auf.
0: Ja, stimmt, aber er hat schon eher, ja, er hat so leichte Elemente, die irgendwie darüber hinausgehen, das finde ich auch interessant und gerade auf diese Familiensache können wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich dachte so ein bisschen, Peter Parker in Sony Spider-Man ist eigentlich ein Charakter, der sich helfen lässt, auch gerade von Mary Jane, die Journalistin ist, die eigentlich eine starke Rolle hat in diesem Spiel, die auch Informationen hat, die er dann wieder braucht. Klar, er rettet sie auch, aber es ist eher so, es ist so ein Hand-in-Hand-Ding. Also sie haben nicht so beide so, die, also natürlich ist er der Held im Kostüm, aber trotzdem äh, unterstützen sie sich beide gegenseitig und er ist auch unsicher. Er gibt noch einen Twist, dass ja ein befreundeter Charakter quasi böse wird. Wird und ist er ja auch total davon, ja, niedergeschmettert und so. Also Miles Morales taucht in diesem Spiel ja auch auf, hat auch mit persönlicher Trauer zu kämpfen. Stimmt, das fällt mir gerade ein, ja. Es gibt eigentlich ein, da auch einen Moment zwischen diesen beiden spider man eigentlich, die in den Comics etabliert wurden, einmal Miles Morales und einmal Peter Parker, wo sie beide auch so über Trauer reden. Peter Parker, der ja auch seinen Onkel verloren hat, was ja auch so ein Moment ist, der den Charakter eigentlich prägt. Also das ist schon... Das ist schon ganz okay gemacht, würde ich sagen. So, das ist jetzt nicht so übertrieben. Aber sonst, ähm, ich weiß nicht, ob es bei Final Fantasy XV vielleicht so ist. Da hast du doch diese vier Boys, die da zusammen so Backstreet-Boys-mäßig durch die Lande fahren und ja auch mal irgendwie miteinander reden über ihre Erlebnisse. Manchmal auch im Auto sitzen und schweigen. Das wirkt für, auf mich noch für so ein Spiel, was das vielleicht so ein bisschen ähm umkehrt, aber ähm, ich musste noch so ein bisschen auch noch an The Return of the Obra Dinn denken, nur weil der Charakter, den man spielt, macht ja gar nichts, außer dass er dieser Versicherungsagent äh, ist, aber das sind sehr männliche, äh, Klischee-männliche Menschen, die sich da umbringen und das ist ja quasi ein ganzes Schiff aus Männern, na gut, sind nicht alles Männer, aber die sich alle gegenseitig umgebracht haben, oder Ende lebt niemand mehr und das könnte man kann man auch so leicht als, glaube ich, Kommentar einmal auf Männlichkeit, aber auch auf Kolonialismus sehen, darum geht es ja auch und auf Ausbeutung und sowas, was ja auch toxisch-männliche Züge hat, ne? alles erobern wollen, alles besitzen wollen und so weiter, So das fand ich, da muss ich auch noch so dran denken, aber sonst ähm, weiß ich nicht, würde ich eigentlich gerne von den Hörerinnen und Hörern äh, hören, also falls ihr da draußen irgendwie sagt, diese Charaktere sind eigentlich ganz anders, ich könnte mir vorstellen, dass es in japanischen es vielleicht viele gibt, die da nochmal so ein bisschen anders sind, äh, dann könnt ihr eine, gerne eine Mail schreiben an rush at würde mich interessieren.
1: Ah, äh, gerade von japanischen Spielen sprichst, da fällt mir gerade ein, der Hauptcharakter aus den Yakuza-Spielen, also ich habe jetzt, hab jetzt nur den sechsten Teil gespielt, äh, also den chronologisch letzten, aber da geht es ja auch äh, in der Story primär darum, dass er seine, seine, ja quasi verschollenen, totgeglaubte wie auch immer, äh, Tochter sucht oder zieht Tochter und die wiederum ein Kind, also ein, ein, ein Säugling gehabt hat und er muss sich dann das Spiel über um diesen, diesen Säugling kümmern und plötzlich auch sozusagen mit so, mit sich selbst als, als Vaterrolle konfrontiert wird und äh, das ist eigentlich auch nochmal äh, in der Hinsicht ziemlich toll Interess, äh, erzählt, weil er ja eigentlich auch dieser nahezu, nahezu schon Stereotype sozusagen äh, Yakuza- Prügelknabe, nenn nicht Prügelknabe, aber du weißt, was ich meine, der sich halt da durch die Straßen prügelt. Klar, der Leute und das, mit dem Fahrrad, <lacht> Fahrrad in <den> Kopf <lacht> Kopf schmeißt, ja. Genau, und dass er plötzlich aber auch so eine doch eine, so eine sehr menschliche äh, äh, Story dadurch lebt. Und was ich auch spannend fand, da du vom sich helfen lassen geredet hast, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen argumentiert, dass ich das auch gerne einfach aus, aus einer Gameplay-Sicht betrachte, welche Story oder welche, welche Werte vermittelt in das Gameplay, ähm, finde ich spannend, sowohl bei äh, Dark Souls als, als auch bei Monster Hunter World, die man ja per se komplett äh, alleine bestreiten kann, die aber immer leichter sind, wenn man äh, in der Gruppe agiert oder Stimmt, eben mit irgendwelchen ja. Multiplayer-Partnern und das Spiel das aber auch nicht äh, äh, quasi irgendwie einen da nicht verhöhen, sondern man bekommt genau die gleichen Belohnungen, man kommt, glaub, ich glaube, bei World hast du sogar Vorteile äh, bei den Belohnungen, wenn du das in der Gruppe angehst und die sozusagen diesen, diesen äh, Stil oder diese Werte, dass sich gegenseitig helfen, auch du auf einer Gameplay-Ebene fördern.
0: Stimmt, die toxischen, die toxischen <lacht> Tagsort-Charaktere sind die roten Phantome, die reinkommen und die alles wegnehmen und die, genau. die gegenteilige sind, die, die goldenen Phantome, die einem helfen. Du hast jetzt zweimal schon was angesprochen, was ganz gut zu einem Nächsten Punkt führt und zwar gibt es Shepherd Bliss. Das ist einer, der als Erfinder dieses Begriffs toxische Männlichkeit gilt ursprünglich. Und der ähm, hat sich mittlerweile auch von diesem Begriff abgewandt, aber gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die sollten sich Männer mal überlegen, was sie so gegen toxisches Verhalten tun können. Und ich finde, das sind so Punkte, die kann man auch anhand von Games ähm, diskutieren und vor allem der erste Punkt, und der erste Punkt, den er nennt, ist folgendes Vater-Sohn-Beziehung. Väter sollten ihre Söhne nicht auf Distanz halten, sondern ihnen genauso Liebe und Zuneigung zeigen wie Mütter. Bliss appelliert auch dafür, den eigenen Vätern zu vergeben, falls sie nicht gleichermaßen in der Lage waren, Fürsorge zu zeigen. Und hier finde ich, dass an diesem Punkt Videospiele gerade krass angekommen sind. Das hat auch mein Gesprächspartner vorhin Michael Lutherbach gesagt, da äh, war das Mikro schon aus, aber er meinte, witzig dass gerade in der Männlichkeitsforschung so die neuesten Erkenntnisse sind eigentlich, dass sich da bei Männern wirklich was geändert hat. Also das ist wirklich heutzutage fast alle Männer, die er ähm, befragt hat, immer sagen, für sie ist es ganz wichtig, bei den Kindern dabei zu sein, die Kinder beim ähm, Aufwachsen zu sehen, auch schon von Anfang an und ich will Zeit haben mit meinem Kind. Und das ist so etwas, was es früher nicht so stark gab, wo, wo die Väter immer noch stärker entkoppelt waren von ihren Söhnen und von ihren Töchtern. Und ich finde es schon witzig, dass wir mit, ähm, gut, das ist ein kleiner Spoiler, aber es ist jetzt auch schon ein altes Spiel, Bioshock Infinite, im gleichen Jahr The Last of Us mit God of War, diese Vater-Kind-Beziehungen jetzt auch stark in den Videospielen haben, weil natürlich die Videospielentwickler mittlerweile selber Väter sind und diese Familiensache, das ist so etwas, ne, was so ein bisschen dagegen wirkt, gegen dieses äh, toxische Narrativ. Und das ist in der Gaming-Welt so ein bisschen angekommen, hat man das Gefühl. Das ist so ein neues Narrativ.
1: Ja, gebe ich dir recht. Wäre mir auch tatsächlich, es ist auch irgendwie so, so ein bisschen so ein augenöffnender Moment jetzt gewesen. Das wurde jetzt wurde das nochmal zusammengefasst, man sich denkt, eigentlich, ja, stimmt, total. wenn man so betrachtet, total logisch, aber ich habe es nie so wahrgenommen, ja.
0: Also man kann es auch gegen, das hatten wir schon mal bei Gott auf Gegenteilig interpretieren, dass quasi dieses Vater-Narrativ halt auch dieses so, ich muss meins schützen und alle anderen sind gegen mich so und ne, aber trotzdem, das, das stimmt, das kenne ich auch so von, von, von Eltern oder Großeltern, dass die mal sagen so, der Vater war nie da und sowas und das war bei mir schon anders so und das ist, wird bei mir wahrscheinlich nochmal anders sein, das fand ich so ganz interessant. Ähm, ein zweiter Punkt, den er sagt, ist das Pflegen von Freundschaften unter Männern, die nicht auf Wettbewerb, sondern auf Kooperation und gegenseitige Unterstützung ausgerichtet sind. Ich würde sagen, klar, das gibt es heutzutage natürlich auch schon viel haben wahrscheinlich viele von unsere Freundschaften. Ich habe mich gefragt, in der Videospielwelt, ich finde so Nathan, Drake und Sully, wobei das ist ja witzigerweise eigentlich auch eine Vater-Sohn-Beziehung, äh, obwohl er nicht sein leiblicher Vater ist, aber so eine Vaterrolle hat. Aber da gibt es auch so ein, so ein bisschen, finde ich so, ja.
1: Ja, da, das wäre wieder auch ganz äh, klassisch, das Herr der Ringe-Beispiel, das du vorher angesprochen Voll. hast. Und ich, da ist vielleicht die Sache bei diesen Pflegen von, von Beziehungen unter, unter, unter Männern auch, da ist vielleicht wieder die Sache, das ist vielleicht nicht unbedingt, also sicherlich auch, aber gar nicht primär in den Spielen selbst, in den Stories verarbeitet, aber um die Spiele herum, sei es halt PSN-Netzwerk, Steam-Freundesliste und so weiter, Discord, da spielt das ja eigentlich eine ganz zentrale Rolle für, für die Gaming-Community insgesamt.
0: Genau, manche sind natürlich dann aber gerade auf Wettbewerb ausgelegt, andere nicht. Und es ist auch nicht schlimm, ähm, dass das Spiel auf Wettbewerb ausgelegt sind, aber das fand ich so ja, ganz Ja, aber ganz auch
1: gerade bei, bei Multiplayer-Spielen, das ist ja auch irgendwie nicht umsonst so ein Trend seit Jahren, dass immer mehr Wert auf Multiplayer und hey, du kannst mit deinen Freunden zusammenspielen und so weiter gelegt wird. Und natürlich letztendlich, auch wenn man jetzt, selbst bei einem Fortnite oder so, gibt es sicherlich immer viele Sitzen, wo man letztlich auch letztendlich gegeneinander spielt. Aber trotzdem, das ist ja Also ich finde es gerade spannend, habe ich mir mal äh, so eine Sichtweise mal erklärt bekommen, dass ja Fortnite heutzutage, das ist was dass ich zum Beispiel In meinem Alter war das so ICQ. Da kam man nach Hause, hat sich bei ICQ eingeloggt ja. und hat halt mit allen anderen noch den ganzen Tag über ein bisschen nebenbei geschrieben. Und dass quasi diese Funktion jetzt Fortnite hat, dass die Leute sich halt bei Fortnite einloggen nach der Schule und da halt einfach noch rumhängen, miteinander quatschen und nebenbei spielen seit, halt. Ob sie da miteinander, gegeneinander spielen, ist fast nebensächlich, aber sie nutzen das sozusagen als Plattform, um weiter ihre Freundschaften zu pflegen. Und das ist ja, das ist jetzt ja kein, kein alleiniges Fortnite-Phänomen, aber dass generell diese, dass Spiele immer mehr auch zu so sozusagen sozialen Hubs werden. Wo einfach Leute zusammenkommen, um genau, um miteinander zu agieren und dann das Spielen fast einfach eher noch so ein, so ein Gimmick dazu ist. So wie man bei ICQ halt auch, wie, da konnte man Billard spielen und sowas, was sie auch gern gemacht Klar. haben. Aber das war ja, das war eher so ein Mittel zum Zweck. Es ging ja eigentlich da, einfach darum, dass man miteinander reden konnte oder schreiben konnte.
0: Stimmt, und Sumo-Volleyball sumo, sumo -Volleyball oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, äh, genau, genau. Er hat noch so ein paar andere Punkte. Ich will jetzt nicht ähm, alle jetzt so einzeln abarbeiten. Also er sagt auf das Wohl des eigenen Körpers achten, sollte man, ne? also auch so ein bisschen zu gucken, Warnsignale ernst nehmen, medizinische oder auch therapeutische Hilfe suchen, falls es nötig ist und das Etablieren von Modi, in denen Männer Intimität äh, zulassen können, Gefühle zeigen können und auch der Einsatz für ein positiveres äh, Körperbild. Wohl des eigenen Körpers finde ich ganz interessant, weil in Red Dead Redemption 2, ohne zu viel sagen zu wollen, der Charakter ja in einem bestimmten Punkt eine Krankheit äh, bekommt und der gar nicht auf sein eigenes Wohl achtet. So. und Das ich, fände ich aber auch interessant, weil natürlich, um das nochmal so rum zu sagen, natürlich sind auch Dinge, die für Männlichkeit stehen, auch das Heroische oder sowas ja gerade das, was wir auch in Spielen sehen wollen. Ne? Also wie jemand durch alle Gefahren durchgeht, wie jemand äh, es, es schafft, jemanden zu retten oder sowas, auch äh, erfolgreich zu kämpfen und sowas ist ja gerade das ist ja nicht alles toxisch, sondern das ist ja gerade etwas, was wir gerade auch in der Popkultur sehen wollen. Deswegen kann natürlich auch nicht alles da immer leicht eingebaut werden. Aber ich fände es schon auch ganz cool, wenn dann ein Charakter sagen würde, okay, nee, ähm, ich muss jetzt erstmal zwei Tage Pause machen. So. Das finde ja. ich auch ganz witzig irgendwie.
1: Das kenne ich dann tatsächlich eher so aus dem, aus dem Pen-and-Paper-Rollenspielbereich. Also ich bin ja zum Beispiel immer wenn, immer, wenn ich Pen-and-Paper spiele, dann bin ich so der typische Charakter, der irgendwie alles in Charisma und so weiter steckt und quasi nur über Dialoge agiert und eigentlich gar nicht kämpfen will. Ich muss es dann meistens doch, weil dann das Regelwerk halt so funktioniert. Aber da habe ich halt auch schon Situationen gehabt, wo es heißt, okay, wir wollen da jetzt noch in diese Höhle rein. Da ist ein Troll und ich so, ja, ich bin aber halt noch verwundet. Äh, macht mal, ich möchte da jetzt kein Risiko eingehen. Und ich finde es halt auch toll, wenn, wenn Spiele sowas halt auch äh, zulassen. Aber das, das hat man gerade solche Sachen hat man meistens dann wirklich nur in den, ich sag mal sehr oldschooligen klassischen Rollenspielen, die jetzt heutzutage nur noch zum Beispiel in Pillars of Eternity wäre so ein Ding, zum Teil auch in Fallout New Vegas. Also die, die Spiele, die halt wirklich ganz extrem auf, auf äh, quasi vielfältige Rollenspielelemente setzen und die nicht nur, äh, das klingt jetzt fast polemisch, aber die die nicht so, nur so als Gimmick einsetzen, wie jetzt zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey, was zum Beispiel für mich nicht wirklich, ein, es hat halt, es ist. Volkstoff mit Rollenspiel-Features wie ein Level-System, Skill-Trees und so weiter, irgendwie Dialogbäume, aber es ist eigentlich nicht das, was tatsächlich ein Rollenspiel ausmacht. Und das wäre eben genau so ein Ding, was für mich ein gutes Rollenspiel ausmacht, dass du halt sagen kannst, nur ich möchte halt gern mal nicht kämpfen, ich möchte einfach mal mit, mit ja meiner Umwelt äh, auf, eine, auf eine diplomatische Art und Weise interagieren.
0: Ja. Das stimmt, ja genau. Das ist natürlich bei so Rollenspielen, gerade auch visuell nicht so aufwendigen Rollenspielen, immer viel einfacher, ganz viel verschiedene Wahlmöglichkeiten zum Beispiel drin zu haben und irgendwie Dinge aus der Realität abzubilden. Äh, Rainer Siegel, der auch mal zu Gast war hier bei uns, ähm, das fand ich ganz interessant, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, der meinte übrigens mal, ich will jetzt nicht zu doll abschweifen, aber das fand ich ganz spannend, dass ursprünglich bei Dungeons Dragons diese ganzen Werte und sowas ja Dinge in der Realität abbilden sollten. Also wie gut trifft ein Pfeil irgendwo rein, so wie viel Schaden macht denn das und das, so was würde vielleicht in der Realität passieren. Wie kann es in das System übersetzt werden? Und dass wir aber irgendwie dazu übergegangen sind beim Game Design, dass die Werte einfach nur noch für sich wichtig sind. Also wie viele Punkte man in irgendwas reinsteckt und mittlerweile die Werte überhaupt nicht, also eigentlich sollten die Werte so ein bisschen ähm, im Hintergrund ablaufen und so ein bisschen verschleiern, was passiert. Und mittlerweile ploppen die Zahlen über den Gegnern auf und so weiter. Ja. Und, ähm, und, und in diesem Sinne könnte man ja auch sagen, dass vielleicht unterschiedliche Männlichkeitsbilder halt auch in so Werten sich widerspiegeln könnten. Ne? Du bist irgendwie, du bist zu schwach, um weiterzuziehen, du kannst jetzt nicht weitergehen, es ist okay, mal, oder du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht weitergeht, ist es okay, mal nach Hilfe zu fragen oder sowas. Ähm, aber, aber ja, letzte Frage wäre so ein bisschen, denk, hast du das Gefühl, es geht so in äh, in Anführungsstrichen jetzt bessere Richtung, also diese klassischen Männlichkeitsbilder, dass die nicht mehr so viel in Videospielen umgesetzt werden und es da stattdessen andere gibt? Weil ich würde sagen, ich glaube schon so ein bisschen, weil Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich jetzt mit dem Podcast immer mehr mit diesen Thematiken beschäftige. Also ich fand es schon seltsam, so Days Gone und Rage 2 und auch Devil May Cry 5 zu sehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hm, so ein bisschen altbackenes Männerbild oder so Menschenbild, was da so ein bisschen verkauft wird. Und eigentlich mittlerweile haben wir eben auch viel mehr Spiele mit Frauen und viel mit auch so ein bisschen mal so anderen Charakteren. Also ich war davon eher so ein bisschen überrascht eigentlich. Ja,
1: ja ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs erwähnt hatte oder ob wir privat darüber gesprochen hatten, ich hatte ja gesagt, dass ich, als wir das Thema sozusagen besprochen hat, habe ich überlegt, okay, was, was waren denn so in den letzten Monaten oder Jahren so Charaktere, die dem entsprochen haben? Und dann ist mir eigentlich eingefallen, so diese diese klassischen, hey hier, das ist dein das ist dein männlicher Protagonist, äh, der ist so und so und den spielst du jetzt. Das ist ja beinahe schon zur Ausnahme geworden. Also immer mehr, das meinte ich ja gerade schon, dass diese diese Rollenspielisierung von, von von Action Adventures zum Beispiel, dass dann einfach noch Features dazugefügt werden, dass äh, hat mir jetzt viel häufiger das zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel gemerkt, die ganzen großen Spiele, die ich im letzten Jahr gespielt habe, habe ich fast immer eine Frau gespielt, aber nicht, weil mir das Spiel das, Spiel das vorgegeben hat, sondern weil ich es am Anfang mir aussuchen konnte und ich tatsächlich dann gar nicht so äh, primär damit konfrontiert wurde, dass ich jetzt diesen, dass ich einen womöglich toxisch männlichen äh, Charakter spielen musste. Und klar, da muss man wieder gucken, äh, wie ich das bei Alexis und Cassandra schon äh, äh, angesprochen hatte, sind dann nicht die weiblichen Charakter genauso geschrieben, wie es bei. Beim männlichen Charakter der Fall gewesen wäre oder gibt es da noch mehr Nuancen. Aber ich finde, gerade, wenn man jetzt von diesem, ich sag mal, diesen 90er Jahre-Stereotyp-Actionspiel Helden ja, Duke Nukem ausgeht, also, genau, ja. da hat sich natürlich, äh, äh, natürlich extrem viel getan. Und das merkt man, glaube ich, auch, wenn jetzt, zum Beispiel als dann, das der Duke Nukem dann doch noch eines Tages dann rauskam, äh, hat man ja auch gemerkt, dass die Leute gemerkt haben: gut, das ist an sich halt alles nicht mehr zeitgemäß und das war halt cool, weil wir damals zwölf waren und eigentlich ist das kein cooler Charakter, mit dem wir uns identifizieren wollen und man kann es ja auch lassen und äh, da habe ich schon das Gefühl, dass diese Erkenntnis äh, absolut äh, über die letzten Jahre auch äh, ja, angenommen wurde.
0: Ja, aber du hast das Recht. Es gibt schon viele, so sehr, so relativ so gesichtslose Spiele, könnte man vielleicht auch kritischerweise sagen. Ne? Also, wenn ich mal dann so, so durchgucke, so durch die Spiele der letzten Jahre und so, da manchmal habe ich da gar nicht so richtig ähm, so ein Gesicht vor Augen, dass da die Hauptperson ist. Eine Anthem zum Beispiel, so, ne? Hatte tolles Voice-Acting, aber so richtig ähm, weiß man eigentlich gar nicht, wer da so im Mittelpunkt stand. Wobei das eigentlich ganz coole Dialoge hat und auch gar nicht so schlechte Charaktere, in Anführungsstrichen. Aber, Möchte ähm, ich widersprechen, aber das ist ein anderes Thema. Naja, es hatte diesen. also ich, nicht so klischee-toxisch, glaube ich, dieser, wie hieß der? Matthias, ja, ja. glaube ich, mit dem man sehr viel zu tun hatte. Der war so ein bisschen ja. mal so ein anderer Typ Charakter- weil gerade in Spielen geht es ja viel um äh, Kämpfen und dadurch auch um Militarismus und das bietet sich natürlich immer sehr dafür an, gerade dann dieses Männerbild dann auch noch da nochmal zu verkaufen, weil es eben Soldaten sind. Ne? Und das ja. hat Anthem so ganz gut gemacht. Sonst war das Spiel natürlich wirklich völlig die Grütze. Aber ähm, ja. ja, ich glaube auch, da geht noch mehr als auch wie in der Frauenfolge, die wir gemacht haben. So, da geht eigentlich noch viel mehr und es gibt auch wirklich interessantere Geschichten zu erzählen. Und ich bin niemand, der sagt, jedes Spiel muss hundertprozentig repräsentativ sein und sowas für die Gesellschaft, aber ich glaube so langsam, also gerade Days Gone, da dachte ich mir so, und das, so, manche sagen, es ist ein ganz tolles Spiel und ich fand die Welt auch wirklich toll, aber das hat nicht mehr so ganz den Zeit, den Nerv der Zeit getroffen. Ähm, wobei man natürlich gucken muss, was sind die Verkaufszahlen, das dachte man bei Far Cry 5 auch und dann war es das erfolgreichste Ubisoft-Spiel ever. Also ähm, vielleicht äh, hat das auch so eine, so eine zweite Renaissance, aber ich glaube, wir sind nicht nur bereit für neue Spielkonzepte, sondern schon auch für andere Männerfiguren auf jeden Fall in Spielen. Ja, ja dem stimme ich zu dann wollen wir doch damit jetzt aus dieser Folge rausgehen. Ähm, falls ihr genau irgendwelche coolen Charaktere kennt, wo ihr sagt, ey, das war irgendwie mal eine ganz ganz spannende Männerfigur in einem Videospiel, schreibt uns das gerne, rushatdetector.fm ähm, Abonniert den Podcast auch gerne, gerade bei euch ist das so ein bisschen Umstrukturierung, ne? Sind nicht, ist die Folge nicht immer sofort auf YouTube, also es wäre, wenn ihr ganz schnell wissen wollt, was wir hier Neues besprechen, dann auf jeden Fall den Podcast abonnieren, sonst könnt ihr uns äh, natürlich eine E-Mail schreiben, habe ich gesagt, oder einen Kommentar schreiben äh, bei Giga Games. und Nächstes Mal sprechen wir dann ja, über ein äh, relativ anderes Spiel, was aber schon viele vorschuss nicht so eingeheimst hat, ist gerade rausgekommen, und zwar im Plague Tale Innocence. Und schauen mal, wie uns das so gefällt. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Tschüss Alex. Äh,
1: ja, tschüss Christian.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.